0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда», а я Сергей Мордан. Ну, для начала я напомню, что трансляции запущены абсолютно на всех социальных сетях. Это и, соответственно, YouTube пока что работает, это «Яндекс.Дзен», это «ВКонтакте». Продолжаем борьбу с Рутюбом. Ну, конечно, это же наше все. Быстро не получается, русские быстро не сдаются. Но русские, которые газпромовские, газпром-медиевские, точнее, не сдаются быстро. Поработаем маленечко. Так, а, ну ладно, много событий приключилось, начиная с пятницы, 10 часов утра по Москве. Почти трое суток прошло, поэтому давайте поговорим про самые важные вещи. Естественно, начнем с происходящего в Донбасских степях. Там происходит главное событие. Ну, поскольку из Киевско-Черниковской и Сумской области, которые лесистые, русская армия отошла, поэтому действие происходит именно в степях. Весь Донбасс — это степи. Главное событие – это удар ракеты у по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Я понимаю, что за выходные все, в общем, узнали все абсолютно детали, и есть некоторые проблемы в том, чтобы не повторяться. Эту новость невозможно было пропустить. То есть любой человек, который так или иначе следит за потоком новостей, а другие и эту программу не слушают, понимают, о чем идет речь. Поэтому кратенько. Очень кратенько. Люди собирались эвакуироваться. На этой площади города Краматорск, перед, даже перед железнодорожным вокзалом находилось несколько сот человек. Организовано было, конечно, все фантастически. Я поскольку читаю украинские телеграм-каналы, в том числе и тематически, вот ту информацию, которую размещает и так называемая администрация Донецкой и Луганской ОГА. Uh, у меня такое ощущение, что они сделали все для того, чтобы вот этот момент, когда туда прилетела ракета, причем ракет с кассетным боеприпасом, там было максимальное количество людей, uh, и они этого добились. Все видели эти ужасные кадры, и момент удара, и первые, первые, собственно, секунды после удара. Ну, в общем, цифры говорят сами за себя, они совершенно ужасающие, погибло. Ну, часть погибла людей на месте, часть людей умерла уже в госпиталях, 57 человек, десятки раненых. А дальше начались странности. Нет, поначалу начались не странности, поначалу все пошло, в общем, примерно так, как оно и должно было идти на этой странной войне которая, ну, по-прежнему процентов на 70 происходит в медиапространстве, в экономическом пространстве, и только меньшей своей частью, я подчеркиваю, пока что меньшая часть вот этих вот всех событий, которые кто-то называет специальной военной операцией, кто-то называет, кто называет войной, она происходит на фронте. А первое заявление сделал товарищ Арестович, Официальный представитель, вообще-то, Зеленского. Просто, чтобы вы понимали, мы часто называем фамилию, кто такой Арестович, где этот Арестович. Просто говорящая голова, просто спикер. Нет, не просто спикер, официальный представитель. И вот этот вот официальный представитель немедленно заявил о том, что удар был внесен русским Искандером. Русской тактической ракетой Искандер. Прямое заявление, заявление Арестовича. Дальше, в общем, в Киеве поняли, что совершена, почти что совершена драматическая ошибка, и для ее исправления заработала непосредственно пресс-служба Зеленского, от имени Зеленского был опубликован пост о том, что удар был нанесен русской ракетой точка, у но это было очень логично, потому что почти после каждого удара этой старой доброй советской ракеты остается масса осколков, остаются а, куски корпуса, поэтому замаскировать а, вот факт использования именно этого вида оружия практически невозможно. Вот, и, собственно, вот эта вот торопливость Арестовича, она... Дальше была публично наказана, причем наказана в таком традиционном украинском стиле. Не сдержался господин Аваков, который там, Арестовича просто оскорблял, заявлял о том, что уже надоел он кормить нас этим дерьмом с лопаты. Я вот сейчас не вспомню то ли дерьмом, то ли говном, какое словечко он употребил, но смысл от этого не меняется. То есть до этого всех все устраивало в заявлении Арестовича, а вот в тот момент, когда разыгрываемый сценарий а, удара русской армии по несчастным а, украинцам а, пошел немножечко не так причем с первого момента вот это вот вызвало совершенно неподдельную ярость но это ладно это лирика а дальше значит, начались синхронные совершенные заявления а, американцев, всех европейских стран. А, немедленно начался разгон по всем а, западным средствам ма массовой информации. Россия немедленно была обвинена в том, что это она нанесла удар. И в принципе повторилось бы а, буча, без всякого сомнения. Вот никаких сомнений у меня не было, ну, начиная вот а, с первых минут, как только эта новость упала на ленты информационных агентств. Если бы, если бы не случилась очередная неприятность, а, не, просто, а, сохранился, не просто сохранилась хвостовая часть ракеты, по которой, естественно, тут же было идентифицировано, что это, конечно же, никакой не Искандер, а У, но сохранилась часть а, серийным номером этого изделия. А дальше, если вы немножечко полазите по телеграм-каналам, могу облегчить эту работу для вас, можете зайти в телеграм-канал «Мордан» и все увидеть там. А оказалось, что серийный номер этой ракеты отличается от а, тех изделий, которые били по Донбассу с украинской стороны, доказано, что с украинской стороны, на 19 пунктов. Логика очень простая. Вот когда разница в номерах в пределах 100 штук, ну, по таким дорогим изделиям, понятно, что эта ракета лежала на одном и том же складе, как и прочие ее сестры, которые убивали русских и украинцев, начиная с 2014 года. Потому что а, первый удар а, ракеты из этой партии был а, нанесен по Харциску еще в 2014 году. Это задокументированные факты. Это то, что известно сейчас, доподлинно, доказано. Ну и что в результате? В результате эта история быстренько сошла на нет, они перестали говорить уже в субботу вечером, как будто ничего не произошло, и переключились на новые, новые, новые темы. Ну, благо, в общем, было много информационных поводов, которые украинская сторона отработала по полной программе, это и визит британского премьера Бориса Джонсона в Киев. И об этом сегодня подробно поговорим. И новые санкции, и качалась тема Бучи. и беженцы, и прочее, и прочее, и прочее. А вот удар по Краматорску как-то, в общем, утратил трагизм. Как-то оказался не очень интересен. Правда, странно? Правда, странно? Нет, не странно. Абсолютно не странно. С точки зрения военной пропаганды все это работает а, на потоке, с точки зрения военной пропаганды а, этот, этим процессом очень легко управлять, чисто технически очень легко им управлять. То есть ты если видишь, что история не работает, либо история токсичная, либо история наносит тебе вред, значит ты вываливаешь новые информационные поводы, которые повестку просто меняют. Вот точностью до 100%. Была новость, и ее уже нет. И все уже обсуждают что-то новое. И отсюда ä, возникает следующий вопрос. Вот я его смог сформулировать для себя только вчера вечером. Полтора месяца боевых действий. Я подчеркиваю, боевые действия происходят не только на фронте. Боевые действия происходят не только а, вокруг стали и в Мариупольском морском порту. Боевые действия происходят в медиапространстве, в экономическом пространстве. И если что касается работы а, военных, то да никаких вопросов тут, собственно, и нет. Абсолютно. А свидетельств тому, что русская армия и ополченцы, и военные ДНР, и ЛНР отлично делают свою работу, профессионально воюют, нет никаких сомнений в этом. Полно этому свидетельств. Но вот что касается происходящего в информационной среде и в экономической среде, то меня не покидает ощущение, что мы пропускаем удар за ударом, мы лишены всякой стратегической и даже тактической инициативы, не выработана никакая а, линия поведения, нас продолжают вести. И мы вот как послушно ведомой, идем в этом формат, фарватере. Вброшена тема бучи, мы ее как зайчики отрабатываем. Мы не-не, мы говорим про фейки, но в любом случае это звучит как оправдание. Случается Краматорск. Мы быстро реагируем, но поскольку у нас нет механизмов прямого воздействия на западное общественное мнение, мы по-любому проигрываем и эту тему. Поскольку у нас нет инструментов прямого воздействия на общественное мнение западных стран, у меня возникает вопрос. В таком случае зачем предавать? всем этим историям такое значение. Зачем работать на врага? Вопрос.
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Я вот перед перерывом задал вопрос, каково решение, как, почему мы по-прежнему не проявляем никакой инициативы в плане новостей. Я могу сказать, это такая трагическая и очень традиционная для... России и позднего Советского Союза ошибка. Причем Советский Союз это довело до беды 1990 года, который закончился 1991. А я надеюсь, что в этот раз таких тяжелых последствий не будет, но результаты вот они очевидны. А слушатель, ну, как бы в рамках, так сказать, полемики предлагает решение. А вот такая реакция на провокацию украинской стороны она прежде всего нацелена на правильную работу с внутренней повесткой с внутренней аудиторией для нас это важно но давайте а, я вам скажу так а, для нас и так все ясно то есть для людей которые приняли сторону ну, у себя в голове в этом конфликте а, перед ними не надо оправдываться. Перед ними не надо оправдываться. Для них мир уже черно-белый. Мы на белой стороне, а те находятся на черной стороне. Не нужно перегружать нас, наш мозг многословными объяснениями, потому что когда ты постоянно повторяешь одно и то же, причем в тональности а, оправдывающегося, это вызывает обратный эффект. У любого человека это простейший ну, такой психологический феномен. Любой человек это знает. Лишние слова вызывают вопрос. Это первое соображение. Второе соображение. Как мне кажется, нужно сосредоточить, ну, сосредоточить внимание, и это то, в чем мы все нуждаемся, и вот чем пытаюсь я, например, заниматься. На вещах... Ну, которые важны с точки зрения, ну, вот, знаете, как общего хода событий. Вот что важнее, например, сегодняшний ночной ракетный удар по Николаевскому порту, там половину порта разнесли в труху просто, половину Николаевского порта, или продолжение обсуждения вот этого удара украинской армии по Краматорск что важнее, как вы думаете? Я абсолютно убежден в том, что важнее подчеркивать успехи русской армии, тем более, что они объективно существуют, тем более, что вот лично я вижу понятную мне стратегию. Российская армия день за днем совершенно методично, просто как какой-то пресс, переламывает, перемалывает в труху вооруженные силы Украины. И их военную инфраструктуру. День за днем происходят систематические ракетные удары, причем, очевидно, очень болезненные. Они же не зря полторы недели назад запретили публиковать не просто фото-видеоматериалы с мест ударов, но даже писать об этом. Нет, не только потому, что, что противник, то есть мы, не должны знать о результатах. Мы и так знаем о результатах. Понятно, что если куда-то летит крайне дорогостоящий калибр или «Искандер», это очень дорогие ракеты. Там на месте есть разведка. Никаких сомнений в этом нет. И все, кому положено, прекрасно знают, куда эта ракета попала и какой ущерб нанесен. Поэтому запрет на публикацию фото-видеоматериалов призван не дать развалиться вот этому духу всеобщей мобилизации, которая на Украине по факту пока что есть. Вот зачем. Но мы же находимся в сравнимом положении. Мы должны понимать, в чем смысл операции. Мы должны понимать, как она происходит. Поэтому, если нанесен удар по аэродрому в Днепропетровске, и его превратили в труху, об этом надо сказать громко, грубо, доходчиво. Вот в самых, что ни на есть, я не знаю, там, ярких выражениях, доступных, пропагандистских, если хотите, мы уничтожили аэропорт Днепропетровска, больше с него не будут взлетать украинские военные самолеты и вертолеты. Хорошо? Да, хорошо. Почему мы нанесли удар по Николаевскому морскому порту? Потому что это ключевой элемент украинской инфраструктуры. Почему половину порта я произнес? Потому что удар нанесен а, в том числе по гигантским складам с селитрой. Помните, что взорвалось а, в Берутском порту? Вот примерно то же самое. Представляете себе масштаб взрыва? Если не представляете, зайдите ко мне на телеграм-канал. Там есть небольшой видосик. Впечатляет очень сильно. Вот о чем, мне кажется, надо говорить. Ну, собственно, надо говорить о том, как происходит штурм Мариуполя. Довольно много новостей. Завтра попытаемся вывести в эфир Владлена Татарского, чтобы он, собственно, с места рассказал нам, что там происходит. Но, в принципе, и так ясно, что остатки э, там, Азова и украинской армии рассечены. И так понятно, что происходит э, зачистка порта, зачистка уже, и, видимо, происходит э, штурм азов стали. Комментировать заявление Калины, вот этого заместителя командира Азова, нет никакого смысла. И так все понятно, что Мариуполь будет добит в ближайшие дни. Почему важен Мариуполь? Тот самый редкий случай, когда я считаю возможным и нужным процитировать украинского президента Зеленского. Потому что, как он сказал, сердце этой войны бьется в Мариуполе. Если Мариуполь пойдет, это намного, по-моему, усложнит наше положение. Мариуполь это не просто символ, тут каждый день символы либо создаются, либо возникают сами собой. Мариуполь это стратегическая точка на карте, Мариуполь это один из ключевых украинских портов. Их фактически, ну давайте перечислим, есть Мариуполь на Азовском море, есть Николаев или был Николаев до сегодняшней ночи, и есть конечно же Одесса. Одесса, я, насколько, насколько я могу судить, я там никоим образом никакой не стратег, но мне кажется, что Одесса будет одной из ближайших целей для наших доблестных ВКС. Хотя она и так, как порт, практически перестала работать, поэтому в отчетах Всемирного банка тоже мы сегодня вспомним их. Указывается о том, что украинский экспорт упал более чем на 50%, а экспорт украинского зерна на 90%. Потому что весь этот экспорт шел через Одесский морской порт. И дело не только в том, что он блокирован. Он пока что блокирован. А вот что с ним будет дальше, интересно на самом деле. Интересно. Это зависит от многих вещей. Я думаю, это зависит и от исхода битвы в Донбассе, которая должна начаться. Это зависит и от непрекращающихся переговоров с европейскими странами. и Я предполагаю, переговоры и с американцами идут. не публичные, конечно же. Невзирая ни на какие санкции, невзирая ни на какие заявления, переговоры, конечно же, не прекращаются ни на день. Вот от этого зависит в том числе и судьба Одесского морского порта. Не прекрасного города Одессы, города-героя нашего города, а Одесского морского порта точно. Вот, и без него экономическое будущее этой территории, которая пока что называется Украиной, в общем, вызывает такое количество вопросов, что на них... Ну, пока что преждевременно давать какие-то ответы. Ну, скажем так, очень много вопросов. То есть экономическое будущее Украины без Одессы просто не существует на самом деле. Его просто нет. Та инфраструктура, которая была построена при Российской империи и при советской власти, вот она вся сходится на Одессе, а не на западных железнодорожных узлах. Теперь, коротко, я хотел бы сказать по железной дороге. Я все выходные об этом писал, с трудом удержался от того, чтобы не написать сегодня еще рано утром, когда увидел фотографию ликующего Бориса Джонсона в прекрасном ВИП-вагоне. Естественно, он до Киева ехал на поезде не на самолет, не рискнул. Ну ладно, слава богу, хорошо. У меня по-прежнему вопрос. Значит, мы видели а, вчера с утра, публиковались видео, как словацкие С-300 едут по Укрлезнице, по украинской железной дороге, подъезжали они вот в этот момент на этом опубликованном ролике к Ужгороду. Я не очень понимаю, почему до сих пор Работает узловая железнодорожная станция в городе Чопе. Это главный железнодорожный узел на западной украинской границе. Каким образом Борис Джонсон на поезде доехал до Киева? Почему этот поезд не разбомбили с воздуха? Демонстративно, почему его не разбомбили? Смысл-то какой? То есть, если мы говорим о том, что война идет в информационном пространстве, вот эта вот продолжающаяся, эффективная работа украинской железной дороги, по которой везут, везут и везут тяжелую технику боеприпасы, вызывает очень много вопросов. Оставлять такие вопросы без ответов с моей точки зрения невозможно. Ну, придется ждать, видимо. А какие у нас с вами варианты? Никаких.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан на радио Комсомольская правда, а также на нескольких платформах. Идет трансляция в Телеграме, на Телеграм-канале Мардан Подписывайтесь, смотрите. Идет трансляция на Яндекс.Дзене и трансляция ВКонтакте. Это не считая Ютуба. Ютуб у нас продолжает работать, и я, честно говоря, рассчитываю на то, что он и будет работать, и его не заблокируют, хотя, в общем, тоже к вопросу, наверное, стоит пару слов об этом сказать, по-моему, вчера или в субботу, у меня уже, в общем, как-то все смешалось, честно говоря, в голове, Ютуб заблокировал крайне популярный Ютуб-канал Государственной Думы. Знаете, оказывается, есть такой. Ну и в общем последовал целый ряд ярких заявлений со стороны официальных лиц Российской Федерации о том, что, конечно же, YouTube на нарывается, его надо заблокировать. Если уж на то пошло, YouTube и Google нарываются достаточно давно. Но блокировка YouTube канала Государственной Думы ну, явно не тот повод, который должен стать последней каплей для блокировки. Ну и, в общем, как бы признать свое поражение в информационной войне, а эта социальная платформа остается ключевой для донесения информации, не стоит. Не стоит. Войну не выигрывают, когда с войны уходят. Вот. Потому что она пойдет за вами. Но это так, это кратко. Значит, по поводу крайне важных заявлений, которые произвучали со стороны Запада за минувшие выходные. Самое главное, просто беспрецедентно, историческое, это заявление главы европейской дипломатии товарища Борреля, который прямо написал в своем твиттере о том, что победа в этом конфликте будет достигнута на полях сражений. Это вообще невероятно. Не только потому, что это говорит именно глава дипломатии. То есть, если бы это сказал бы генерал действующий или генерал даже отставной, никто бы не обратил на это никакого внимания. Ну, мало ли, у военных у них свои закидоны. Значит, говорит об этом именно глава дипломатии. То есть, человек, который получает непомерную зарплату именно за то, что он постоянно ведет мирные переговоры. Вот в любой форме. Явные, закулисные, тайные, какие угодно. Вместо этого глава дипломатии говорит о том, что целью является военная победа. Естественно, он не расшифровывает, как Евросоюз видит себе эту военную победу. Даже американцы, в общем, стараются на подобные вопросы не отвечать. Ну, во-первых, потому что это будет означать определенные обязательства, которые нужно будет брать на себя. И в плане военных поставок, и в плане подготовки вооруженных сил Украины. Ну и политические, естественно, последствия очень а, такие тяжелые могут оказаться. Неподъемными они могут оказаться. Ну и вообще, в общем, как бы какой смысл в этот прокси-конфликт, в эту прокси-войну а, с Россией влезать, боль, влезать больше, нежели ты и так уже участвуешь. То есть есть Украина, руками Украины эта война против России ведется. Ну и Хорошо. Но впервые за всю постсоветскую историю <coughs> Евросоюз настолько прямо заявил о желании завершить конфликт именно военным путем. Чем ЕС всегда отличался от НАТО? Это вот, ну, если говорить маркетинговыми терминами, а это называется точка дифференциации, точка отличия. Вот мы такие, а они такие. Мы делаем соленые чипсы, а мы делаем сладкие чипсы. Вот примерно так делаются продукты. Соответственно, НАТО — это оборонный блок, военный блок, а Евросоюз — это политический и экономический, прежде всего, блок. То Очень, очень странно, когда экономическая система вдруг начинает выступать по военным вопросам, потому что ну, вообще военная составляющая — это выражение, ну, прежде всего, политической позиции. У Евросоюза нет ни политической позиции, четко сформулированный, ни тем более о политических инструментов. Но ну, нету институтов, нету там президента Евросоюза. Не, есть Европарламент, но он такой, абсолютно декоративный. Очень аморфная, очень такое рыхлая, а, там рыхлая эта вещь, там нисколько не похожа на Советский Союз, не в зените его славы, ни там в момент формирования. И тем не менее они заговорили о войне. Почему о войне? Ну, потому что, видимо, сделан выбор на то, что Россию придется разгромить. Придется или хотелось бы разгромить? Вот это вот, мне кажется, ключевой вопрос, который мы себе должны а, задавать. То есть то, что против нас ведется война, такая вот, вот настоящая, продуманная, подготовленная, там, с детально прописанной стратегией, со стратегическими планами, разработанными вот во всяких там военных и экономических штабах. Они их просто сейчас запускают, решения запускают, запускают и запускают. Это и так ясно. А мы что будем в этой конфигурации делать? Тут а, полное молчание. То есть сколько уже? Почти что 50 дней идет военная операция. В течение 50 дней мы довольствуемся тем, что Украина должна быть демилитаризирована и денацифицирована. Что бы это ни значило, тоже приходится вот уже второй месяц домысливать, что будет означать денацификация. Но это ладно, это за рамками. Это что касается специальной военной операции на Украине, мы не про нее сейчас говорим. А вот что касается стратегии российского государства как такового. Вот Россия в течение 30 лет была обращена своим лицом на Запад. Я имею в виду в Западную Европу. Россия выстроила экспортно-ориентированную экономику, сырьевую экономику, и основная доля поставок была заточена исключительно под европейские рынки. И, собственно, вот эта вот непримиримость, эта жесткость позиции Европы, она очень легко объясняется. Они действительно считают, что держат Россию даже вот не за причиндалы, если позволите мне такой э, смелый термин, а... За сердце, за экономическое сердце. То есть его можно сжать, его можно раздавить, его можно остановить. Они правда в этом уверены совершенно. Они во многом правы. То есть, когда Всемирный банк выпустил вчера а, свои прогнозы о том, что российская экономика упадет по итогам 2022 года на 11%, ну, они расшифровывают, там снизится объем инвестиций, снизится на 30% объем экспорта, на 35% объем импорта. Вот это, собственно, и раскрывает содержание. То есть, наши олигархи частной олигархии, государственной олигархии, частногосударственной олигархии, они реализовывали очень простую экономическую модель. Ну, то есть просто вот до боли в сердце простую экономическую модель. У нас, условно, есть шахта в Кузбассе каком-нибудь, говорили они. Мы добываем там уголь открытым способом. У него крайне низкая себестоимость. Ну, потому что, по счастью, японцы придумали очень хорошие, эффективные угольные комбайны. А мы здесь можем платить шахтерам копейки. То есть мы эксплуатируем рабский труд. Экономим на технике безопасности, как в листвяжной. И будем продавать этот уголь в какую-нибудь Польшу или Великобританию, или в Германию, куда угодно. Если будут высокие цены, то у нас будут сверхприбыли. Если цены будут не очень высокие, у нас просто будут высокие прибыли. Вот так вот был устроен этот бизнес. И сейчас все закончилось. И сейчас поляки там те же самые говорят, о, а мы решили прекратить импорт русского угля. Неважно почему. Они считают, что в результате вот этого вот запрета, то есть, ну, просто... Логика же, она лежит на поверхности. Не нужно быть профессиональным политологом, не нужно заканчивать э, МГИМО МИД э, России для того, чтобы понять, как это устроено. Вот вы блокируете поставки условно русского угля из Кузбасса. Посмотрите на карту, где это находится. Посмотрите, сколько там населения. Посмотрите, чем это население зарабатывает на жизнь. И таким образом, через полгода, мы устроим социальный взрыв в Кузбассе. Вот логика Евросоюза. Вот почему они сделали курс на затягивание конфликта. Наносит ли это им ущерб? Да, наносит. Вся европейская экономика, включая и Западную Европу, по итогам 2022 года, просядет примерно на 4%. Я понимаю, что эти цифры они нормальному человеку ни о чем не говорят. Но это означает, что всем будет не очень здорово. То есть, ну, это вот не великая депрессия, конечно, не экономическая катастрофа. Они считают, что им удастся этого избежать. Им будет больно, но они готовы потерпеть. Ради чего? Ради того, чтобы Россия просто рухнула, Р... Раздираемые в том числе и внутренними социальными конфликтами, раздираемые бедностью, раздираемые вот теми проблемами, которые безусловно последуют из-за того, что сырьевой экспорт невозможно быстро диверсифицировать. А половину золотовалютных резервов, которые можно было бы использовать вот, для стабилизации этой э, ситуации, у России просто отняли. Вот, собственно, и вся стратегия. Вот э, суть заявления товарища Борреля. Вот почему они объявили Россию войну и действительно рассчитывают эту войну выиграть. Еще интереснее выглядит визит Джонсона в Киев. Очень важное событие. Вот настолько важное, что хотелось бы мне после перерыва о нем поговорить поподробнее. Не уходите, через минутку вернусь и продолжим.
0: Снова
1: здравствуйте и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Подписывайтесь на YouTube-канал «Мордан Эфир». Трансляция там идет. Особенно я рекомендую подписываться на телеграм-канал «Мордан». Вот, собственно, он превращается постепенно, наверное, во второе по значению средства, так сказать, моих коммуникаций после радиоэфира утреннего. А, итак, визит а, товарища Джонсона. Мне не нравится а, вот а, эта манера, которую... Взяли на вооружение многие мои коллеги, рассуждая о том, что англичанка ганит, рассуждая о том, что проклятый англосаксы — это исторический враг России и прочее. прочее. То есть совершенно не нужно упрощать ситуацию какими-то, даже не историческими аналогиями, а какими-то историческими мифами. Во-первых, Россия с Британией многократно в истории последних там, 250 лет были военными и политическими союзниками. То, что в нынешней ситуации Британия взяла курс на конфронтацию с Россией, это не, это не из области, в общем, знаете, такого вселенского какого-то зла необъяснимого. Это абсолютно рациональный подход. То, что Джонсон демонстративно приехал на Украину и то, что Британия демонстративно поддерживает Россию, в общем, выступает, так сказать, в авангарде вот этой общей коалиции, поставляя сюда гигантское количество вооружений, в том числе и очень современных, очень опасных вооружений, опять-таки, имеет очень рациональное объяснение, почему так происходит. Потому что им это выгодно. Потому что это выгодно непосредственно Джонсону консервативной партии, потому что это позволяет там, решать внутриполитические задачи, удерживаться у власти. Не забывайте о том, что ну, давайте вот такой термин используем. Оппозиция России в западном общественном мнении колоссальная. Вот когда мы говорим о том, что западный мир против нас, мы имеем в виду не правительство западных стран, мы имеем в виду западное общественное мнение в том числе и в Британии. Абсолютное большинство британцев поддерживает Украину, считают ее жертвой. Абсолютное большинство британцев требует максимально жесткого подхода к России. Поэтому в данном случае тот же Джонсон или тот же Шольц или тот же Байден являются ну да, такими классическими, как бы сказать, демократическими политиками, которые отражают мнение своего избирателя. Другое дело, что ни один серьезный политик вот в такой линейной системе не существует. Он, конечно, должен учитывать рейтинги, грядущие выборы и так далее, и так далее, и так далее. Но он человек властью облеченный, поэтому он все равно лавирует. И тем не менее, Британия берет такой курс. А Британия, как бывшая империя, а на самом деле не бывшая. Британия остается империей, просто такой вот неявной торговой империей, а финансовой империей. Щупальцы, которые раскинуты по пространству всего бывшего и Советского Союза, и всей Евразии. Позиции Британии исторически были невероятно сильны, я напомню, до 2014 года и в России. Вы же не забыли еще, у кого был крупный пакет акций в государственной Роснефти? Ну, давайте я вам напомню. У британской BP. Они вроде бы как бы сказали, что они там замораживают свою часть, они как-то будут искать способ выйти из этого бизнеса. Посмотрим, поживем, увидим. У британцев исключительно сильные позиции в Казахстане, в Азербайджане, вообще во всем Закавказье. Они там играют первую скрипку. Поэтому включить вот в эту дугу не то чтобы нестабильности, а дугу контроля, который позволит им управлять основными транспортными путями для энергоносителей и, соответственно, денег. Вот в этом смысле формирование формировании этой дуги Украина является, ну, наверное, ну, своего рода принципиальным моментом, если хотите. Кольцом всевластия, за которое, собственно, англичане и готовы вести войну до победы, до последнего украинца. Абсолютно. Ну, тем более, что все, что от них требуется, это поставлять оружие, оружие, оружие. И оружие, которого англичан, в общем, накоплено довольно много. И оружие опасного, оружие современного. То есть, с одной стороны, экономической мощи России и политической воли России, которая, безусловно, есть. Хватит для того, чтобы противостоять, да, и всему Западу, если понадобится, в течение лет. Это правда. Но для того, чтобы вести прокси-войну со всем Западом, на которую они отправляют украинцев, вы же понимаете, что нам придется изменить и структуру и собственной экономики, и большую часть экономики поставить на военные рельсы что не очень хорошо для всех нас. И затягивание войны – это большая нагрузка и на кошельки, это и необходимость со временем набирать больше людей в действующую армию, там, либо в виде всеобщей мобилизации, либо частичной мобилизации. То есть ничего интересного в этом нет, ничего, скажем так, возбуждающего в этом нет. Вот именно на это делают ставку англичане. И именно за этим приехал в Киев Джонсон. По крайней мере, а британцы пообещали Украине поставить самые современные виды вооружения, не только боевые дроны, но еще и современные ПЗРК. Названия я сейчас не вспомню, могу их найти в Телеграме, но не буду просто тратить ваше время. Достаточно там прочитать комментарии военных специалистов, которые говорят, что в плане современных переносных зенитных комплексов англичане на, очень высок, там, на большой высоте – это угроза для наших ВКС, естественно. Вот а, то доминирование в воздухе, а, тот контроль неба, который у нас сейчас есть, это он сейчас есть. Это они еще не начали поставлять современные ПЗРК. Не переносные, а стационарные. Могут ли они это начать делать? Могут. Смогут ли они подготовить э, зенитные расчеты? Без всякого сомнения. То есть они могут готовить э, командиров этих установок на территории Прибалтики или в Польше. В чем проблема-то? Два-три месяца, и все, можно их отправлять на фронт. Еще опаснее ситуация с противокорабельными системами «Гарпун», которые тоже самое англичане пообещали поставить. Это, собственно, вот почему я в начале программы вспоминал Одессу. Потому что сейчас Одесса находится под безусловным контролем российского Черноморского флота, с которых ракеты летят и летят, и, в общем, украинская армия ответить им совершенно нечего, если у них появятся современные противокорабельные системы, то, скажем так, свобода маневров в Черноморском бассейне очень сильно уменьшится. Вот так вот. Вот так вот я рискну предположить. И именно поэтому свобода перемещения Джонсона по территории Украины на поезде, вот у меня вызвало, ну, как минимум, недоумение, а я бы сказал бы такое вот раздражение, переходящее в бешенство. А мы зачем это позволяем? Ну, мы зачем облегчаем задачу нашему даже не потенциальному противнику, а нашему врагу? Вот Британия сегодня находится в состоянии необъявленной войны, Россия в состоянии Пусть и не объявленной, но войны с Россией. Так было многократно в нашей истории. Многократно. И это требует, ну, определенной реакции. Это англичане сказали, что они прекратят импорт российских энергоносителей. Это не мы сказали, что мы прекращаем с завтрашнего дня поставку энергоносителей в Британию. Это не мы арестовали британские активы на территории России. Это британцы арестовывают наши активы. Но если там 2-3-4 недели назад это можно было объяснить там осторожностью, нежеланием а, вот, повышать уровень эскалации в отношениях, о том, что нам все равно потом придется вместе работать, и мы так долго сюда затаскивали международный бизнес, чтобы сейчас бить его кувалдой по башке, международный бизнес, да. Только придется выбирать среди будущих, так сказать, партнеров торгово-экономических, кого мы сюда пустим, а кому мы выдадим волчий билет. Вот мне очевидно, что британские компании... Да, мне это очевидно. Может быть, я что-то не понимаю. Может, я вообще дурак, я не знаю. Но пока что текущий расклад мне подсказывает, что британским компаниям, вообще британскому бизнесу, любому, Начиная от БиПи и заканчивая магазинами детской одежды Мазерке, здесь должен быть выдан волчий билет на десятилетие. Вам здесь не рады, должны будут говорить. На таможне, в торгово-промышленной палате, в лицензирующих органах и так далее. Пока что этого не произошло. Но подобного рода вещи должны быть очевидны в том числе и для многих европейских компаний, которые сейчас открыто поддерживают Украину, перечисляют им деньги, как, допустим, не знаю, та же компания на стле и прочее. Первое, что мне в голову просто пришло. Или Кока-Кола, кстати, американская. Им уже сейчас нужно сказать, ага, поддерживайте Украину, ну окей, тогда ловите. Но если уж мы живем по законам военного времени, как-то так ведь должно быть, как мне кажется.
0: Утренний Мордан Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.